0: Eh, lo so mi ha preso un po questa mania delle rassegne negli ultimi mesi ma non ci posso far nulla è un bel modo per parlare di cinema in maniera molto aperta in maniera molto sciolta per cercare anche di consigliare film o in questo caso artisti nei casi delle rassegne intendo dire insomma mi piace è anche Molto semplice da da realizzare, una rassegna tramite podcast, è ancora più facile prepararla, quindi avanti con una nuova rassegna. Una rassegna che stavolta vede come protagonista un noto regista, sceneggiatore e attore italiano. Un un artista che personalmente non è che ha fatto film che mi piacciono sempre e comunque, ma alcuni sì, alcuni li adoro. E comunque è una personalità artistica che mi ha sempre affascinato. E quindi questa rassegna che ho deciso di chiamare amico mio, in riferimento all'opera mai realizzata dallo stesso regista ma bensì da un suo collega, ecco quindi che parlerò di Pietro Germi. Prima di parlare del primo film di Germi come regista, una breve, in realtà neanche tanto, però comunque una presentazione del regista. Pietro Germi è nativo di Genova, è nato nel 1914 ed è morto nel 1974 a Roma. Come dicevo prima, Germi è stato regista, sceneggiatore, attore e talvolta anche produttore cinematografico e televisivo. È noto per essere uno dei cosiddetti padri della commedia all'italiana, infatti il termine stesso fu ispirato da un suo film, Divorzio all'italiana, a quanto pare, anche se in realtà... È un po' riduttivo definire Germi l'idiatore della commedia all'italiana. Diciamo che Germi è uno dei nomi più importanti per quello che riguarda la commedia all'italiana. Anche se a dirla tutta, Germi non si è specializzato solo nella commedia, nella sua carriera. Anzi, a dire il vero, lui ha iniziato soprattutto con film di stampo drammatico, talvolta segnati anche da forti critiche sociali e politiche, che sono anche un tratto molto caratteristico dei film di Germi, o perlomeno dei film di Germi, eh, più diciamo eh, drammatici per poi appunto passare a una fase della sua carriera in cui ha cominciato a interessarsi alla commedia realizzando certi film che sono diventati proprio classici del cinema italiano e di conseguenza col passare degli anni anche successivi alla sua morte germi è diventato davvero uno dei nomi più importanti del cinema italiano nonché un regista che secondo me bisognerebbe riscoprire il prima possibile. Certo, se siete dei cinefili incalliti, bene o male avrete visto un po' tutti i film principali di Germi, però chissà. Allora facciamo una breve presentazione di Germi. Germi nacque, come dicevo prima, a Genova nel 1914, figlio di Giovanni Germi che era un portiere d'albergo e di Armellina Castiglioni che era una casalinga diciamo che la vita di germi è caratterizzata da diversi studi studi che ha conseguito prima all'istituto tecnico dei trasporti e logistica nautico san giorgio dove però non ottenne mai il diploma perché non si presentò agli esami finali poi successivamente con il trasferimento a roma cominciò a seguire i corsi al centro sperimentale di cinematografia e da qui ebbe inizio la sua carriera prima come attore e poi come sceneggiatore e infine come regista perché infatti a 25 anni germi cominciò a recitare in alcuni film film come retroscena del 1939 ehm, apparve anche in altri film tipo gli ultimi filibustieri e simili studiò a roma sempre al centro sperimentale di cinematografia anche regia e infatti arriviamo nel 1945 dove germi esordì come regista con il suo primo film che era il testimone di cui parleremo in questa puntata ma andiamo per gradi inutile dire che la carriera di germi da lì in poi fu molto ricca dato che cominciò a girare non pochi film e adesso poi chiaramente in questa rassegna verranno analizzati tutti i film diciamo che qui in questa presentazione voglio anche parlare degli elementi caratteristici della, eh, della carriera di germi della filmografia di germi perché infatti gli elementi più caratteristici della, della carriera di Germy sono il suo interesse nei confronti eh, del meridione del meridione italiano, perché infatti Germy nonostante sia un uomo del nord aveva anche un carattere talmente passionale che spesso lui cercava anche di camuffare, secondo ovviamente tante testimonianze, ovviamente non ho conosciuto il signor Germi, ma ovviamente io mi baso sulle testimonianze di amici e colleghi, diciamo che lui aveva questo carattere molto passionale che cercava di nascondere dietro una sorta di corazza che si era creato, fingendosi quindi molto scontroso e anche un po' burbero, ma in realtà aveva appunto questo carattere molto passionale che lo portava spesso a a sentirsi molto vicino alla gente del meridione appunto e diciamo che infatti il modo con cui germi cercava di analizzare spesso criticare la società del meridione italiano è un elemento ricorrente di alcuni suoi film diciamo che il rapporto tra germi e il sud d'italia è un rapporto d'amore ed odio perché infatti ci sono film in cui germi ha cercato comunque di mostrare il lato più contraddittorio eh, appunto, del sud d'Italia. Basti vedere film come Il nome della legge oppure divorzio all'italiana, Sedotta e Abbandonata. Insomma, eh, forse, tra l'altro, Sedotta e Abbandonata, se non ricordo male, è l'ultimo film che Germi ha girato in Sicilia. Eh, anche se a dirla tutta. Ad onore del vero non è che con il nord Italia Germi sia stato più generoso, eh? nel senso alla fin fine anzi forse la critica più forte che ha mosso nei suoi film è proprio verso il nord, Basti vedere film come Signore e Signori oppure anche un film come L'Immorale con Ugo Tognazzi che a quanto pare... È ispirato in parte, e non è del tutto confermata questa cosa, però potrebbe essere vera, è un film che a quanto pare è ispirato alle vicende personali di Vittorio De Sica, poi non so se è vera questa cosa. Ma un altro elemento caratteristico dei film di Germi è la sua posizione politica, perché Germi era simpatizzante del Partito Socialista Democratico Italiano solo che questo non lo rendeva automaticamente ben voluto da una certa critica cinematografica, per la precisione la critica cinematografica legata al Partito Comunista Italiano, perché infatti questa sezione di critica cinematografica lo giudicava anche aspramente, se non proprio pesantemente per i contenuti dei suoi film, perché infatti Germi nei suoi film, in alcuni suoi film, eh, specialmente quelli più famosi come Il Ferroviere oppure ancora di più l'uomo di paglia ecco in quei film germi ha avuto per molti l'ardire di criticare un aspetto che però a conti fatti fu una grande intuizione di germi ovvero che stava cambiando la classe operaria italiana. Perché infatti, come dicevo, una certa critica cinematografica legata al Partito Comunista criticava tanto Germi perché appunto lui metteva in discussione, non è che lui criticava pesantemente, però metteva in discussione l'idea eh, che i comunisti d'Italia si erano creati, si erano costruiti sulla figura dell'operaio italiano germi ebbe l'ardire di mettere in discussione questa figura anche un po neanche stereotipata ma forse fin troppo idealizzata e per questo fu pesantemente criticato in tutti gli anni della sua carriera o perlomeno negli anni in cui fece i suoi film più noti per esempio il suo film il ferroviere fu molto criticato da alcuni critici legati appunto alla sinistra italiana perché perché accusavano il film di essere un film che mostrava un populismo storicamente sorpassato. Cito testualmente quello che avevano criticato alcuni critici, per l'appunto, perché è quello che fanno i critici quando in realtà probabilmente ciò era dovuto al clima che germi aveva voluto conferire al film il ferroviere un clima molto più non dico buonista in realtà no non è un film buonista ma decisamente più leggero di quello che poteva essere ma anche con l'occasione della presentazione dell'altro di un altro film bellissimo secondo me di germi che è l'uomo di paglia anche forse fu criticato ancora di più del Ferroviere ecco allora molti criticarono Germi per l'uomo di paglia perché aveva mostrato un classico tra virgolette dramma borghese che non poteva appartenergli per diversi motivi quando onestamente metà di queste critiche non le ho mai capite però chiaramente bisogna anche contestualizzare tutto all'epoca Germi fu molto criticato per queste cose diciamo che Germi è anche uno di quei registi che è stato anche un po' eh, riscattato nel corso degli anni forse perché effettivamente molti hanno capito un po tardi che germi aveva capito tutto piuttosto su una certa deriva che avrebbe preso la la, la sinistra italiana quindi eh, è interessante vedere anche comunque come i film di germi sono anche invecchiati bene o male dipende poi dai casi però è un aspetto curioso ci sono poi tanti artisti che hanno parlato di germi in modo affettuoso ma facendo anche notare spesso il, il tono aspro con cui veniva criticato per alcuni suoi film per esempio un, un commento che mi ha sempre colpito anche per via di colui che ha fatto questo commento ovvero enrico vanzina uno dei fratelli vanzina ecco lui disse vanzina intendo dire che germi eh, fece film di tutti i generi era un grande sceneggiatore un grande regista un ottimo attore ma era socialdemocratico e così venne sempre considerato ai margini. Ed è vero, effettivamente, Germi, se non fosse per certi film che aveva poi girato praticamente negli ultimi anni della sua carriera, tipo Divorzio all'Italiana eh, oppure Signore e Signori, ma per dire anche la sceneggiatura di Amici miei che poi fu consegnata a mario monicelli perché appunto germi morì prima di poter realizzare quel film se non fosse per quei film probabilmente germi l'avrebbero quasi demonizzato per anni mentre oggi invece credo che i suoi film abbiano un valore interessante anche per un valore quasi documentaristico se mi passate il termine poi non è che germi aveva questa pretesa di raccontare a tutto tondo la società italiana sicuramente era figlio anche lui del del neorealismo e chiaramente era stato influenzato da quel movimento cinematografico però già all'epoca del neorealismo era un regista molto bizzarro perché infatti e qui arriviamo al primo film della rassegna il suo primo film era un film insolito per l'epoca del neorealismo e quindi parliamo del film del 1946 che è il testimone il testimone che appunto è un film che per l'epoca era abbastanza insolito per l'epoca del neorealismo perché infatti il testimone cos'è? è un giallo psicologico alla fin fine è la storia di un uomo, Pietro, interpretato da Roldano Lupi che è questo presunto assassino che sta per essere condannato a morte e, soltanto che e Pietro è arrivato alla condanna solo grazie alla deposizione di un testimone ovvero questo ragioniere, il ragionier Marchi interpretato da Ernesto Almirante però il ragioniere a un certo punto nella storia viene ingannato dall'avvocato difensore di Pietro e grazie allo stratagemma del, dell'avvocato Pietro viene rimesso in libertà e di nuovo in libertà Pietro cerca di ricostruire la propria vita insieme alla, alla amata Linda il personaggio di Marina Berti lasciandosi alle spalle il suo oscuro passato e non dicendo nulla a Linda e sembra andare tutto benissimo per, per Pietro perché infatti incontra Linda vorrebbe sposarla vorrebbe lasciare la città il prima possibile vorrebbe proprio avere una seconda possibilità soltanto che Pietro un giorno incontra per caso il ragionier Marchi che peraltro Marchi si sente ancora tanto in colpa per aver apparentemente condannato ingiustamente Pietro tanto che addirittura Marchi si offre di aiutarlo per le pratiche del matrimonio che richiederebbero tanti giorni, fatto sta che a un certo punto la situazione che vede appunto questo triangolo che vede Pietro, Linda e Marchi esplode. E qui mi fermo perché non ha visto il film. Allora, devo dire che Il Testimone, che è un film che ha diretto Germi da un suo soggetto che poi è stato sceneggiato da Germi stesso insieme a Diego Fabri, Cesare Zavattini ed Enrico eh, Ribulsi, credo, Eh, scusate ragazzi, vado a memoria io, Ecco, è un film interessante, è un esordio molto valido secondo me, per essere comunque un esordio alla regia è notevole e sicuramente per l'epoca era anche un film insolito, come dicevo prima, perché effettivamente film eh, poliziesco, neanche poliziesco, diciamo che è un giallo psicologico, un film drammatico, il testimone. Ecco, diciamo che per l'epoca del neorealismo, vedere un film eh, di genere non era una cosa così comune quindi era un film molto interessante anche per questo non è uno dei più belli che Germi ha fatto ma perché è anche il suo esordio quindi ci può anche stare che magari non sia eh, del tutto affascinante anche se in realtà non è che poi ho molto da dire su questo film il ritmo è impeccabile secondo me forse tira un po' per le lunghe verso il finale però ci può anche stare per carità, è un film di un'ora e mezza ci si può passare sopra è un buon esordio, ripeto, è un film solido, compatto, è un film anche coraggioso, ambizioso per l'epoca, un po', ripeto, non sempre impeccabile, eh, qualcuno l'ha definito anche confuso, forse confuso un po' eccessivo, però diciamo che germi doveva ancora affinare un po' la tecnica sia come sceneggiatore che come regista e va benissimo così, eh? ripeto non è una critica diciamo che quel genere di film che chiaramente si regge soprattutto sul talento del regista più che sul film in sé perché ripeto la storia c'è, il ritmo è ben sostenuto, bravi gli attori, eh, soprattutto Almirante nei panni di Marchi ma forse manca ancora quel qualcosa che renderà poi i film successivi di germi specialmente il secondo film di germi gioventù perduta quello successivo a questo è più interessanti del dovuto ecco il testimone è un film onesto è un film onesto è un film di genere che funziona gli manca quel che che lo, lo potrebbe rendere davvero affascinante però ripeto è anche un'opera prima è un esordio ci può anche stare che quindi non sia tutto perfetto però secondo me ha un che di interessante come film, io lo consiglio comunque.